0: Momentje, momentje. Yes, duidelijk. Luid en duidelijk. Zullen we beginnen met het gebed? Ja, in vader, heren, dank u wel dat we zo uh, samen mogen zijn. En, uh, heren, ik besef me dat het een eer is, heer, om uh, zo uh, samen te mogen komen in uw naam, in vrijheid, heer. En uh, ik wil u danken voor degenen die gekomen zijn, heer. En uh, ook voor de bezoekers, heer, wilt u hen ook zegenen, heer. En uh, wilt u ons ook. Uh, ja, ook degene thuis die meekijken met de stream ook uh, zegenen, Heer. En uh, Heer, wilt u uh, onze harten openen voor u en onze gedachten, Heer. Uh, als we zo uh, ja, weer gaan kijken naar uh, uw woord en ook naar het verhaal van de tabernakel. Heer, wilt u uh, ja, ons daarmee zegenen en uh, ons echt u leren, uh, u le meer van u geven, dat we meer van u uh, mogen ontdekken en u beter mogen leren kennen. Heer, zegen ons zo uh, dat u mij uh, de woorden geeft. Heer, dat vragen we zo in Jezus' naam. Amen. Amen. Ja, Misschien denk je van, uh, Exodus, dat doen we toch op uh, zondag. Uh, dat klopt. En uh, alleen uh, deze week even niet. Um, Onno en ik hebben samen een beetje een, uh, een planning. En uh, ik zou dan eigenlijk de tabernakel doen uh, zondag. Maar zondag gaan we... Doopdienst houden, dus uh, om de planning voor de rest niet altijd van de war te gooien, doen we dan gewoon vanavond. En dat ja, maakt helemaal niet uit, het is gewoon Gods woord. Dus uh, um, ja, we gaan het hebben over de, de tabernakel. Dus uh, we openen Exodus even in plaats van de eerste Johannesbrief. Uh, en uh, ik heb de titel even genoemd: De tabernakel en, en Jezus. En misschien denk ik, hey, dat is een aparte titel, want. Uh, Jezus was het toch uh, nog helemaal niet in, in, in de tijd van Mozes. Maar het heeft werkelijk alles te maken met Jezus. Daarom de tabernakel en Jezus. Nou, we hebben het over waarom de tabernakel, Jezus leren kennen door de tabernakel en de toepassing van de tabernakel. Ja, voor wie geen idee heeft wat is een tabernakel is, tabernakel is eigenlijk de tent. Dat was uh, het, ja, eigenlijk het huis van God waar God uh, ging wonen te midden van Israël, in de, in de woestijn. Later werd uh, het niet een tent, maar werd het een gebouw met stenen, en dat heette de tempel, die stond in Jeruzalem. Daar zijn overigens verschillende varianten van geweest. Nou, Als we, als we hebben over de, de tabernakel, eerst nog eens heel even naar de, de wet. En in Deuteronomium 12, vers 28, zei de Heer. let erop dat u in al deze woorden die ik u gebied gehoor geef, opdat het u en uw kinderen naar u goed gaat, tot een eeuwigheid, als u doet wat goed en juist is in de ogen van de Heere uw God. Dus alles wat God gaf aan Israël, dat was zodat het hun en hun kinderen goed zou gaan. Dus het tabernakel is daar ook een onderdeel van. En als je kijkt in, uh, onnoe heeft zondag exodus uh, 20 tot 24 uh, niet vers vers, maar in ieder geval veel aangesneden. En uh, dan wil ik in hoofdstuk uh, 23 ook nog iets voorlezen. In 23 vers 20, daar zegt, uh, of daar, daar sta, daar zegt de Heere, dus Exodus 23 vers 20, zie ik zend een engel voor u uit om over u te waken op de weg en u te brengen naar de plaats die ik gereed gemaakt heb. Wees op uw hoede voor zijn aangezicht en luister naar zijn stem. Verbitter hem niet, want hij zal uw overtreding niet vergeven, omdat mijn naam in het binnenste van hem is. Het ging natuurlijk over de Heer Jezus. We hebben vaker gezien dat Jezus in die wolkolom, vuurkolom was. Maar als u aandachtig naar zijn stem luistert en alles doet wat ik spreken zal, zal ik de vijand van uw vijanden zijn en de tegenstander van hen die u in het nauw brengen. Nou, en dan, kom, dan, dan zie je allemaal zegeningen als ze, als ze luisteren naar, naar God. En dan in de hoofdstuk 24, dan gaan ze het verbond sluiten. Gods volk met de Heere God. In hoofdstuk 24, vers 3, het tweede deel, dan zie je nog dat ze zeggen, al de woorden die de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. In vers 7, en dan het boek van het verbond. En las dit ten aanhoren van het volk voor en zij zeiden, alles wat de Here gesproken heeft zullen wij doen en hem gehoorzamen. Toen nam Mozes het bloed, sprenkelde het op het volk en zei, zie dit is het bloed van het verbond dat de Here met u gesloten heeft op grond van al die woorden. Dat komt wel bekend voor hè? met het nieuwe verbond, dat wordt ook ingewijd met het bloed van het verbond. Nou, vervolgens klommen Mozes en Adel naar boven en ook Nadab en Abu met zeventig van de oudsten van Israël. Zij zagen de God van Israël. Onder zijn voeten was er iets als een plaveisel van Safir, prachtige gesteente, zo helder als de hemel zelf. Ze zagen eigenlijk hè, een, een, een reflectie van, van de onderkant van de, van de troon. Hè. En uh, nou in vers 17 gaat verder de aanblik van de heerlijkheid van de heren op de top van de berg was in de ogen van de Israëlieten als een verterend vuur. Mozes ging de wolk binnen en klom de berg verder op en Mozes was veertig dagen en veertig nachten op de berg. En dan krijgt hij dit verhaal te horen. Over dat er een tabernakel gebouwd moet worden. Veertig dagen, veertig nachten. En... Uh, nou, nog heel even, even terug waar, waarom de wet. Zondag heeft Onno een, een en Ander verteld over de, over de wet. Dat was ja, eigenlijk om, om um, te zorgen dat de, de uiterlijke, de zichtbare zonden beperkt zouden worden. Maar dat deelt nog niet met het, met het hart. Het is ook om Gods volk te besturen. Dat civiele wetten, burgerlijke wetten. Maar ook om geestelijke waarheden te tonen. En er staat niet letterlijk. Het kind in de buik van de moeder is heel kostbaar, maar dat heeft Onno wel aangetoond. Geestelijke waarheden staan daarin. En de wet leert natuurlijk zonde kennen. En je had dan dus ook ceremoniële wetten, hè, die gingen over de tabernakeldienst en de priesterschap. En God geeft dus uiteindelijk een, een, een zichtbare afbeelding voor Gods volk. Van een tabernakel, iets wat in de hemel is. En God wil onder de mensen wonen, zegt hij. En dat zag je al in de Hof van Ede. Daar wandelde God, eh, waar de mensen waren, toen alles nog volmaakt was. Maar nu via Israël wil God bij de mensen wonen. Vanuit de tabernakel, of in de tabernakel, wil hij in hun, in hun midden zijn. Via Jezus nu op dit moment wil ook God bij ons wonen. Zie, ik ben met u al de dagen tot het einde van de wereld. Ons lichaam is een tempel van zijn geest ook. Maar in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde straks, daar zie je ook. En er staat op een gegeven moment in het ene laatste hoofdstuk van de Bijbel. Ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen. Zie de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn en God zal zelf bij hen zijn en hun God zijn. Het is dus in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar hoe kan een heilige God, heilig betekent God is zuiver, volmaakt, puur, er kan geen enkele zonde bij hem komen. Hoe kan een heilige God leven onder zondige mensen en zo heilig dat hij ook gaat dealen met elke zonde. God kan geen zonde tolereren, zonde wordt ook geoordeeld. Hoe kan hij nou onder de mensen wonen? En wat als het nou misgaat en de mens toch uiteindelijk zondigt? En waarom wil God eigenlijk onder de mensen wonen? Als hij dan toch zo heilig is, waarom wil hij dan onder de mensen wonen? Nou, in ieder geval, daar kijken we zo naar, maar God is heel duidelijk. In Exodus 25 vers 8, wanneer hij begint over de tabernakel, zegt hij, zij moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan wonen. Volgens alles wat ik u zal tonen, een ontwerp van de tabernakel en een ontwerp van al zijn voorwerpen. Zo moet u het maken. Dus Mozes is daar op de berg en die krijgt het ontwerp te zien. Die krijgt eigenlijk het origineel zelf te zien, zullen we straks ontdekken. En dit heet, dit noemen ze later ook het huis van God. Hoe mooi is dat, wij heten huis van God, maar dit wordt het huis van God genoemd. En als wij dit model goed begrijpen, begrijpen we ook veel beter wat het huis van God inhoudt. Dus je kan denken van als je dit leest. Exodus 25 tot 40. Ik kom uit de bouw. En in de bouw heb je vaak bouwkundige bestekken. En die zijn soms een paar honderd pagina's. En dat is het meest saaie wat je ooit kan lezen. Dat is gewoon alleen maar regeltje, regeltje. De plankje, schroefje en dit moet daar. En dan heel droog is dat. Maar het is wel super belangrijk. Want daarin staat precies hoe het bouwwerk moet worden. En God geeft hier een... Compleet bouwwerk. En als je het zo leest, dan is het eigenlijk gewoon... Ja, dit moet je maken, moet zo zijn en zo'n afmeting hebben. En het is eigenlijk best wel theoretisch, maar er zit een heel mooi geestelijk beeld achter. Nou, nogmaals, waarom de tabernakel? Eigenlijk, waarom behandelen we dit überhaupt ook? Nou, de tabernakel moest er komen omdat God het zegt. Zo simpel is het. Kunnen we heel lang over hebben. Maar het is ook een onderdeel van de Bijbel. En God vindt het belangrijk, dus moet ik het ook belangrijk vinden. Want hij heeft het gegeven in zijn woord. En het is zelfs gegeven en het is noodzakelijk om in contact te komen met God. Er was op dat moment geen andere manier... om in contact te komen met de levende God, schepper van hemel en aarde... dan via de tabernakel, vanaf dat moment. Maar eigenlijk is het nu, dit is een plaatje van iets waar wij nu in leven... op dezelfde manier is er maar één weg om in contact te komen met God. Nou goed, als je dan weer gezondigd had... dan werd het ook wel weer een, een, een probleem. God wil in het midden wonen... maar als Israëlieten zondigden of onrein waren... dan verontreinigden ze zelfs de tabernakel, Gods huis. Ook al waren ze niet eens daar aanwezig bij Gods huis. En dat zie je op meerdere plekken. In Leviticus 15 vers 31 staat, zo moeten de israelieten ver van hun onreinheid houden, zodat zij niet sterven in hun onreinheid, als zij mijn tabernakel die in hun midden is verontreinigen. In nummer 19 zie je ook wie daarentegen onrein is en zich niet ontzondigt. Die persoon moet uit het midden van de gemeente uitgeroeid worden, stevige taal. Want hij heeft het heiligdom van de Here verontreinigd. Het reinigingswater is niet op hem gesprenkeld, hij is onrein. En dus als, als mensen onrein waren of zonderden, dan... Leidde dat ertoe dat eigenlijk de tabernakel verontreinigd werd. Nou, Dan zie je eigenlijk meteen al een les. Als je beseft, als je gelooft dat ons lichaam een tempel is van de heilige geest. Dan is dat al een duidelijke les van. Hé, hey, daar moeten we niet mee zondigen. Want dan verontreinigen we Gods tempel. God gaf ook meteen aan hoe het kamp opgesteld moest worden. We hadden die paar miljoen Israëlieten die uit Egypte allemaal waren uitgetrokken. En dan in nummerie 1 en 2 dan zie je een, een telling van het volk en hoe ze gepositioneerd moesten worden. En dan staat er ook gewoon qua aantallen zoveel daar, zoveel daar, zoveel daar, met die stammen hier en daar. En wat, interessant, wat ik interessant vind, is dat de opstelling, de, de nummering zo is, dat als je dat uit zou tekenen, krijg je eigenlijk een, een vorm van een kruis. Alsof God van boven naar beneden al het kruis ziet. Er zijn critici die zeggen, ja, maar de, de locaties waar ze waren, de, zou dat niet zo passen, zoals je dat nu uh, tekent? Nou, weet je, ik, ik vind het prima. Ik, uh, maar ik denk dat de gedachte er wel, wel ergens in zit, in die verhoudingen. Maar het moest ook zo gepositioneerd worden, dat de Leviten, uh, de Leviten uh, dat was dus een van de twaalf stammen van Israël, die moesten dienen in de tabernakel. Die moesten dus echt rondom rondom de tabernakel zijn. En dan staat de Levieten moeten een kamp opslaan rondom de tabernakel van de getuigenis. Dan zal er geen grote toorn op de gemeenschap van de Israëlieten komen. Zo moeten de Levieten de voorschriften met betrekking tot de tabernakel van de getuigenis in acht nemen. Ja, als je nog herinnert, toen de eerste keer dat Mozes die, die berg opging, moesten mensen afstand houden. Niemand mocht die berg aanraken. Als iemand maar die berg aan zou raken. Zou die gedood worden? Dan zou Gods toorn ontbranden. En hier zien we eigenlijk ook dat um, God is een heilige God en die woont straks in het heilige der heiligen. Daarnaast had je het heilige en dan heb je nog een voorhof en daaromheen wilde hij dat de levieten zijn. Eigenlijk ja, een soort veiligheidscirkels bouwt God in. Hoe dichter je bij je bij God komt, des te meer je gaat beseffen. Oh, wacht even. Bij elke stap word ik herinnerd aan de heiligheid van God. En moet ik voorzichtig zijn hoe ik God benader. Maar goed, zien we alleen Gods heiligheid in de tabernakel? We zien zeker 100% Gods heiligheid. Maar we zien ook 100% Gods liefde. Want God had gezegd: vanwege de liefde van de Heeren voor u. en om de eed die hij uw vader gezworen had. in acht te houden, heeft de Heeren u met sterke hand uitgeleid. En heeft hij u verlost uit het slaafhuis, uit de hand van de faro, de koning van Egypte. Dus God heeft ze getrokken vanwege de liefde voor Israël. En hoe combineert God zijn heiligheid? Door zijn heiligheid ontbrandt zijn toorn wanneer mensen zondigen en tegelijkertijd houdt hij van ze. Nou, Dat kan samengaan he, doordat hij een oplossing biedt, een, een plek waar... De heiligheid en de liefde samenkomen. We zien ook blijdschap. God wil dat Israël voor hem een feest zou vieren. Nou, een feest dat houdt volgens mij altijd in blijdschap. Als het goed is. God wil, dat het met blijdschap, wil ook dat er met blijdschap gediend wordt. En hartelijke vreugde. Vanwege de overvloed van alles. Dat komt uit Deuteronomie 28. En Dat staat in de context van als ze dat niet zouden... Doen, dan zouden allerlei vervloekingen komen. Dus waarom de tabernakel? Nou, omdat God het zegt. Omdat God in hun midden wil wonen. Omdat God een heilig God is. En niet zomaar even in hun midden kan zijn. vanwege het zondeprobleem. Nou, het volgende punt dat ik wil bespreken is Jezus leren kennen door de tabernakel. Nou, voordat we echt specifiek ingaan hè, op, op, op Jezus, maar dat komt ook bij het volgende punt wat ik ga, ga aanhalen, is eerst even een, een, een korte uitleg over het tabernakel. Het tabernakel was omheind, hè, met uh, ja, allemaal, allemaal palen, met, met witte, witte kleden ertussen. En uh, nou, die had een, een poort en een uh, daar kwam je doorheen en uh, daar was een altaar. En daar stonden de priesters. En dan kon je een offer brengen, een dier. En er werd dan geofferd. Je had vijf soorten offers: uh, zondoffers, maar ook een, een dankoffer bijvoorbeeld. En, uh, dat zie je in het begin, in begin van Leviticus. En uh, dan, kan je, dan kom je bij een koper, die was van koper trouwens. En dan kom je bij het koperen wasvat. Dan kon je, konden de priesters zich reinigen, zeg maar. Eh, voordat ze dan eigenlijk uh, de tent in gingen. En dan had je. In het voorste deel had je uh, het heilige en dan had je het heilige de heilige. En in het heilige er stond een menorah, een gouden kandelaar, een reukofferaltaar en een tafel met uh, twaalf broden erop. En in het heilige de heilige had je de, de ark van het verbond waar eigenlijk de heerlijkheid van God in het midden was. Maar allereerst even van, ja, wie gaat dat hele verhaal betalen? Eh, dat staat ook in Exodus 25 vers, vers 1 eigenlijk. Eh, van, Toen sprak de Heerde tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij voor mij een hefoffer nemen. U moet van iedereen, wiens hart hem gewillig maakt, iedereen die dit van harte wil doen, een hefoffer voor mij nemen. En dit is wat je dan van hem moet nemen. Goud, zilver, koper, blauw -purperen, rood, roodpurper, scherlaken, rode wolf, fijnlinnen, geitenhaar... Onikstenen en andere edelstenen als opvulling voor de evel, dat was de kleding van de hoge priester, en de borstels. Zij moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik hun in hun midden kan wonen. Dus de uh, israelieten gingen dat betalen. Die gingen uh, daar vrijwillig, uh, die mocht, nou, de, de oproep was er om vrijwillig te geven. Maar hoe kwamen ze aan die spullen? Want ze waren slaven uit Egypte. Nou ja, toen met de tien plagen uit Egypte had God... Eigenlijk bij de Egyptenaren in het hart gelegd van geef ze maar allemaal spullen mee. Zodat ze maar vertrekken. En daar kwam al die rijkdom vandaan. Maar je kunt je ook voorstellen als je slaaf bent geweest. En Oké, okay, ze hadden wel vleespotten waar ze naar verlangden. Maar het, het klinkt niet alsof ze daar heel rijk zijn geweest. Ze hadden het zwaar. En ze leefden in verdrukking. En dan krijg je eindelijk wat. En dan vraagt de Heer eigenlijk om iets af te staan. Dat is eigenlijk ook al meteen een test van, willen, waren de mensen bereid om iets te geven voor het huis van God? En wie gaat dat dan maken? Want je, je, zit, je zit midden in de woestijn, je staat er onderaan een berg midden in de woestijn. Je hebt geen uh, metaalfabriek of geen uh, houtbewerkingsfabriek in de buurt. En dan moet je in één keer midden in de woestijn moet je een, een, een huis voor God gaan maken. Dat moet er natuurlijk wel spectaculair uitzien, want het is voor God. Maar ook daar zorgt God voor. Hij zegt in Exodus 31. Ik heb Bezaliel, de zoon van Uri, de zoon van Hur uit de stam Juda bij zijn naam geroepen. Ik heb hem vervuld met de geest van God. Met wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap. Om ontwerpen te bedenken en om die uit te voeren in goud, zilver en koper. En om edelstenen te bewerken en in te zetten. En om hout te bewerken. Dus om allerlei werk te verrichten. En zie... Ik heb Aholiab, de zoon van Aisamach, uit de stam van Dan aan hem toegevoegd. En in het hart van ieder die wijs van hart is, heb ik wijsheid gegeven, zodat zij alles kunnen maken wat ik u geboden heb. De tent van de ontmoeting, de ark van de getuigenis, het verzoendeksel dat daarop ligt, alle voorwerpen voor de tent. Dus je ziet dat God geeft gaven aan mensen, vakmanschap, bekwaamheid, om uiteindelijk het huis van God tot stand te laten komen. Wat je natuurlijk ook ziet in onze tijd, en dat God geestelijke gaven geeft, zodat het huis van God gebouwd kan worden. Dus wat hebben we allemaal? We hebben een opdrachtgever, dat is God. We hebben een hoofdontwerper, ja, dat is God. En dan in detail, dan geeft God vakmanschap aan bepaalde mensen. We hebben bouwers, mensen vervuld met de geest om Gods bouwwerk uit te voeren. We hebben materialen, die kwamen uit Egypte, die zijn door God geschonken. En nu moet het nog uitgevoerd gaan worden door mensen. En dan moet ook nog gecontroleerd worden of het klopt. Dat gebeurt ook door mensen. En dat is eigenlijk wat je ziet van Exodus 25 tot en met 40. Dat ze krijgen instructies hoe het gebouwd moet worden. Dan gaan ze het bouwen en dan gaan ze nog omschrijven hoe het gebouwd is. En dat vind ik mooi, dat laatste. Dat er gecontroleerd wordt of Gods woord op de goede manier uitgevoerd wordt. En... Uh, dat is in ons allen de taak, om te kijken van wat we in de gemeente doen, is dat bijbels, voeren wij de dingen uit op Gods manier. Dus zij moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan wonen, had God gezegd, volgens alles wat ik je zal tonen. Een ontwerp van de tab tabernakel en een ontwerp van al zijn voorwerpen. zo moet u het maken. En zie erop toe dat u het maakt, naar zijn ontwerp, dat u op de berg getoond is. Dat zijn de instructies van God. En dat is wel mooi als je op een gegeven moment in het Nieuwe Testament dus Jezus is Jezus opgestaan uit de dood. En dan zijn er nog heel veel dingen uit het Oude Testament, die, daar, daar ligt nog steeds een bedekking op. Dus het is nog niet helemaal duidelijk van hoe zit dat nou precies. En dan, Jezus na zijn opstanding die wandelt met twee gelovigen en hij zei tegen hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes... en in de profeten en in de psalmen. Dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes. Jezus spreekt over dat in de wet van Mozes... dingen staan geschreven over hem die vervuld moesten worden. En dan, en dan, en dan staat hier... Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. Dus vanaf dat moment... En nadat de heilige geest werd uitgestort En de apostelen dus lering hebben gegeven. Opent God het verstand van mensen. Zodat ze de schriften echt gaan begrijpen. De, de, het oude testament echt gaan zien. Op de manier zoals het bedoeld is. En dan ga je Jezus leren kennen. Ook door de tabernakel heen. Jezus zei u onderzoekt de schriften. Want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. Zei Jezus. Jezus... Is het woord van God en Hij is vlees geworden en Hij heeft onder ons gewoond. Maar eigenlijk staat er letterlijk, zou, hadden ze het vertaald moeten hebben, met Hij heeft onder ons getabernakeld. Dat is wat er letterlijk staat in, in, in Johannes 1 vers 14. En Jezus zegt zelf op een gegeven moment ook in Johannes 2 vers 19, dan zegt Hij tegen de Joden: Breek deze tempel af en in drie dagen zal ik hem laten reizen. Nou, de Joden zijn helemaal van de wap en die zeggen. 46 jaar is aan deze tempel gebouwd en u zult hem in drie dagen laten reizen, maar Jezus sprak over de tempel van zijn lichaam en daar snapten de Joden even helemaal geen snars van. Hij zegt eigenlijk dat dat hij is eigenlijk de ware tempel en die gaan ze doden en maar na drie dagen staat hij op. En dan lees je verder in de Bijbel en dan, en dan kom je in Hebreeën 8 en dan staat er van de hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken is dit. Zo'n hoge priester hebben wij. In de tabernakel had je gewone priesters, maar ook een hoge priester. Die mocht één keer per jaar naar het heilige de heilige om verzoening te doen. Maar wij hebben zo'n hoge priester, één die zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Dat is Jezus. Hij is een dienaar in het heiligdom en in de ware tabernakel die de Heer heeft opgericht en niet een mens he, dus naast dat Jezus de tabernakel is, is is er ook nog iets wat echt uh, verbonden is aan hem deze priesters doen dienst in een afbeelding he, de aardse priesters doen dienst in een afbeelding en schaduw van de hemelse dingen overeenkomstig een aanwijzing van God die Mozes ontving bij het voltooien van de tabernakel want hierop toe zegt hij dat u alles maakt overeenkomstig het voorbeeld dat u op de berg getoond is en dus de, de priesters doen dienst in een afbeelding aan schaduw van de hemelse dingen. Dus het is misschien een heel klein beetje ingewikkeld, maar Mozes gaat de berg op. Die ziet daar een, uh, die, die ziet daar een voorbeeld. En dan moeten ze maken op de aarde. En dan hebben ze een afbeelding, een, een beeld. Hè, van eigenlijk de werkelijkheid waar Jezus eigenlijk ook in, uh, in dient. Van het hemelse. Dus ja. Mozes heeft waarschijnlijk het hemelse, uh, de hemelse tabernakel gezien, waar wij eigenlijk in leven, zeg maar. En daar moest hij op aarde een plaatje van maken, van maken om in te dienen. Maar in 1 Peters 1 zie je ook weer dat zij, die profeten, dienden ons. Dus ja, een beetje ingewikkeld, maar heel simpel gezegd, er moest op aarde een plaatje gemaakt worden, zodat wij konden begrijpen van hoe werkt de tempel van God nu, zeg maar. En die priesters op, op aarde doen dienst in een afbeelding en schaduw van de hemelse dingen. En Mozes die, die zag dat. En je ziet ook in, in, in Hebreeën 9 een aanvulling. De heilige geest maakte dit duidelijk dat de weg naar het heiligdom nog niet openbaar gemaakt was in de oude tempel. Zolang de uh, oude tabernakel, zolang de eerste tabernakel nog in gebruik was. Deze was een zinnenbeeld voor de tegenwoordige tijd. Dus een een beeld voor onze zintuig, voor onze ogen. Je kon het zien en je kon het voelen. In overeenstemming daarmee werden er gaven en slachtoffers geofferd die niet in staat waren om hem, die de dienst verrichtte, wat zijn geweten betreft tot volmaaktheid te brengen. Het betrof hier alleen voedsel en dranken en verscheidene wassingen, vleeselijke verordeningen die opgelegd waren tot op de tijd van de betere orde. Maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige helsgoederen. Hij is door de meerdere en meervolmaakte tabernakel gegaan die niet met handen is gemaakt. Dat is die niet van deze schepping is. Dus er is een tabernakel niet van deze schepping. Daar is Jezus doorheen gegaan. Hij is ook niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom. En heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeg gebracht. En al die. Andere priesters moesten met bloed van dieren gaan. Jezus ging met zijn eigen bloed. En Jezus ging niet in de aardse tempel binnen. Maar in de hemelse tempel. Want als het bloed van stieren en bokken. En de as van de jonge koe. Op de verontreinigde gesprenkeld hen heilig tot reinheid van het vlees. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus. Die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft. Uw geweten reinigen. Van dode werken om de levende God te dienen. Dus het bloed van Christus reinigt niet alleen maar de buitenkant, maar ook de binnenkant, zelfs ons geweten. Dus we zien, Jezus is de tabernakel, Jezus is zelfs het altaar, wordt genoemd. Dat is eigenlijk de plek waar Jezus gestorven is, het kruis. Jezus is de grote hoge priester en Jezus' eigen bloed reinigt ons. En het voorhang is zelfs zijn vlees, zien we op een gegeven moment. En hij baande een nieuwe en levende weg. En wij zijn nu priesters, wij zijn zijn heilig volk. Dus dat is eigenlijk alles wordt in verband ge gebracht met Jezus. En nou gaan we eigenlijk steeds even wat meer naar de tabernakel zelf, want ik ben nog steeds vrij algemeen, dat besef ik me. Maar eh, voordat we naar de tabernakel gaan en, en direct ook de, de toepassing, zie je ook nog in het boek Openbaring onderdelen van het hemelse tabernakel. Je ziet ineens in openbaring 11 vers 19 de tempel en de ark. In openbaring 11 vers 19, en dit, is, en dit is ook nog in oordeelstijd, straks, dus nog toekomstig, dan zie je de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van zijn verbonden werd zichtbaar in zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel. Je ziet ook het gouden wierookvat, wat we uh, net zagen, met reukwerk en de gebeden van de heiligen die opstijgen naar God in de hemel. Je ziet ook het altaar en dan zie je martelaren eronder die eigenlijk net zo afgeslacht zijn zoals Jezus werd afgeslacht. Dus daar zie je ineens fragmenten van die hemelse tempel in het boek openbaring, laatste boek van de Bijbel. Maar goed, God heeft dit nu aan ons gegeven. Dit werd aan Israël gegeven, de tabernakel. Maar hij heeft het nu aan ons gegeven met een geestelijke toepassing. En daar wil ik ook nog bij stilstaan. Want anders, ja, heeft het verhaal... Ga je straks naar huis en denk je, oh, nou, dat was interessant hoe de tabernakel gebouwd wordt. Maar wat kan ik er nou eigenlijk mee? Nou, sowieso meer over Jezus leren, maar... Specifiek heeft het ook betekenis voor ons leven. Allemaal verweven met de betekenis hè, of, ja, dat we Jezus meer leren kennen. Nou, je had dus dat voorhof, maar dat voorhof dat was wel een afscheiding. En dat was uh, 2,5 meter hoog ongeveer. En dat voorhof dat, ja, dat scheidde wel iets af. Je kon daar niet zomaar even doorheen. Het was een omheining die ook herinnerde aan van... Hé, hey, wacht even. Hier is de heiligheid van God aanwezig. En die witte doeken, kleden... Hè, mogelijk ook verwijst dat naar de reinheid. Hè, dat God heilig is. En dat hier heilige zaken gebeuren. Maar... Je zou een link kunnen leggen met 2 Kruntus 6 vers 17. Hè, waar daar binnenin... Daar wordt afgerekend met zonde... En daar ben je in de aanwezigheid van God. En ben je bezig met heiliging. En dat is wat God ook voor ogen heeft voor ons. Voor de gemeente. En 2 Korinthe 6 vers 17 zegt. Ga uit de, hun midden weg. Hè, van de wereld. Zonder u af zegt de Heer. En raak het onreine niet aan. En ik zal u aannemen. Niet bedoeld dat we moeten stoppen met ons werk en onze banen. En geen contact meer hebben met de goddelozen. Maar het gaat natuurlijk over. In de goddeloosheid leven. De dingen doen als de wereld, die zondig zijn. Ga uit de middenweg. Je ziet eigenlijk ook in openbaring 22, in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar eigenlijk we net zagen, de tent van God is bij de mensen. er staat op een gegeven moment, buiten, daar bevinden zich de honden, dat zijn onreinen, tovenaars, ontugplegers, moordenaars, afgodienaars, en ieder die de leugen lief heeft en doet. Als jij binnen bent bij God, dan wil je... In levensheiliging leven en daarbuiten is het onreine. Dat horen we niet aan te raken. Dus dat is heel duidelijk een binnen- en buiten. Maar de woestijngrond onder hen was zand en het was hetzelfde zand als buiten de omheining. Waarbij je ook een beeld ziet van ja, wij zijn wel in de wereld, maar we zijn niet van de wereld. Wij staan op dezelfde grond. En de priesters kregen dezelfde stof aan hun voeten als daarbuiten. Daarom moest ze zich ook reinigen. En dat is ook weer een beeld van de zonde die je onderweg tegenkomt. Nou, heel schematisch zie je hier dus de, het heilige der heiligen, gods aanwezigheid. Je had het heilige, die had het voorhof en er was maar één route om bij God te komen. Er is maar één weg. Daaromheen waren de levieten, en daaromheen was het volk van God. Maar heel belangrijk, er was één poort, er was één weg naar binnen, één weg naar het altaar en dan de verdere reiniging. En dan beginnen we met eigenlijk het eerste punt van de tabernakel, dat is de toegang. En waarbij we zien dat Jezus zegt, ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. En als je ziet dat al die onderdelen zoals het altaar, dat spreekt van de Heer Jezus en Um, nou ja, hij is de tabernakel dan wijzen al die onderdelen wijzen naar hem en, en wij komen alleen maar door Jezus komen wij bij de vader ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven zei Jezus, niemand komt tot de vader dan door mij en die poort had allemaal hele mooie kleuren er wordt niet uitgelegd wat die kleuren betekenen maar er zijn wel mensen die daar gedachten over hebben en uh, ja, het zou, het zou kunnen, kunnen wijzen, die vier kleuren: hè, dat het wit wijst naar de reinheid, het blauw naar het hemelse. Eh, je had rood, hè, wat je terugziet ook van. Uh, uh, ja, dat zou kunnen verwijzen naar het, het, het bloed van, van Jezus. En dat er zo allemaal heenwijzingen zijn naar Jezus. Maar goed. Um, daar moet je ook niet te hard op vastpinnen. Als het er niet staat, dan uh, zouden gedachten. Het zou zo kunnen zijn, maar je weet het niet helemaal precies. Maar er zijn dingen die wel precies worden aangegeven en er zijn dingen die niet precies worden aangegeven. Maar als je kijkt naar de vele details, dan zou je bijna denken dat alles wel een, een betekenis heeft. Nou, Dan heb je het altaar, dat liet ik net ook al zien in Hebreeën 13. Jezus is ons altaar, dat is de plek van verzoening. En dit staat voor het, voor het kruis in Hebreeën 13. En Jezus is geofferd voor ons, hij is het lam van God... En dus als je een altaar hebt, heb je hebt natuurlijk ook een offer nodig. Er werden heel veel offers gebracht in uh, de tabernakel. Waarbij Johannes de doper al riep, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En hij ging niet echt op een brandend altaar, maar hij is wel geofferd hè, aan het kruis. Het was een vrijwillig offer was dat. Maar om dit allemaal te doen, heb je ook een priesterschap. Hè, en uh, dat waren de mensen die dienden in de tabernakel. En wij worden ook een priesterschap genoemd. We worden gebouwd, wij, als christenen, tot een geestelijk huis. Tot een heilig priesterschap. Wij lopen niet meer met die witte gewaden rond. Dat is wat de katholieke kerk een beetje verkeerd begrepen heeft. Dat we een ander verbond hebben. Maar onze witte kleding, dat is gereinigd worden door het bloed van Jezus. We zijn... We worden gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. En God roept ons ook op, he, naast dat we priesters zijn, Jezus was ook hoge priester, maar hij is ook het, 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 het lam van God. Vraagt God ons ook een priesterschap te zijn, maar net zo goed onszelf te offeren als een levend offer. Dat is hem dienen en he, met hem gekruisigd zijn en daarna levensheilingen, die reine witte kleding. En priesters die brengen vervolgens de mensen in contact met God. Ja, dus mensen komen, iemand heeft gezondigd of iemand wil een, een dankoffer brengen. En dat was best wel vervelend in die tijd, als je even probeert in te leven. Um, nou, stel een kind is even brutaal geweest naar zijn vader en moeder, dan heeft hij gezondigd. Ja, Dan moet hij dan in, in, in orde gaan maken. Nou, Dan loop je daar met een, een lammetje of een ander beest, loop je daar over straat, of in dit geval nog de woestijn, en... Ja, dan zien andere mensen weer van, uh, oh kijk, daar gaat, uh, daar gaat Josai, uh, daar gaat Peter, uh, daar gaat uh, Lucas en uh, Philip en uh, ja, hebben ze weer eens gezondigd. Hè? Dus ja, wat dat betreft mogen we best dankbaar zijn dat wij niet meer in dat tabernakel leven. Anders waren we hier al heel vroeg aanwezig geweest, hadden we hout op moeten stoken en uh, <laughs> ja, om, uh, en dat zou overigens in Jeruzalem moeten zijn. Dus dan moet je ook nog best wel een stukje reizen. Maar in ieder geval, priesters brengen. Vervolgens de mensen in contact met God, ze brengen hun bij het altaar zo, hè, mogen wij dat ook doen, wij doen dit door, door de daden van God te verkondigen, dat is het evangelie, de boodschap van God, dat Jezus gestorven is voor de zonde en eeuwig leven geeft. Zo brengen wij mensen in contact met God en hopelijk dat mensen dan zelf ook hun leven gaan stellen als een levend offer. En een ander kenmerk van de priesters, dat staat in Malachi 2 vers 7, dat staat voor zeker, de lippen van een priester moeten kennis bewaren. Uit zijn mond moet men onderwijs in de wet zoeken. Want hij is een gezand, een gezondene van de heren van de legermachten. Dat vind ik zo'n mooie tekst. Dat wanneer je een priester tegenkomt, hij moest gekenmerkt worden doordat hij onderwijs in de wet zocht en dat komt uit zijn mond. Want hij is een gezondene van de heren. Dus als... Wij priesters zijn en iemand komt ons tegen, dan is dat wat gevonden moet worden in onze mond. Ja, dat we onderwijs in de wet zoeken, dat dat uit onze monden komt. Goed, dan ben je bij het altaar geweest en heel veel christenen blijven alleen maar bij het altaar staan, zeg maar. Of sommigen blijven zoals, noemen zich christenen, blijven zelfs buiten staan. Maar je mag verder, je mag door naar het koperen wasvat onderweg naar het heilige, dan vindt er eerst reiniging plaats. Dat is je dagelijkse reiniging. Vieze voeten van de woestijn, van de wereld, die moeten we wassen, onze handen. Wanneer zij met mensen in contact kwamen om ze in contact te brengen met God, ja, dan werden die handen werden wel eens beveld door al dat slachtwerk, zeg maar. Als wij met mensen in contact komen, kunnen we ook... Met allemaal zonden in contact komen. Maar ook we wandelen in de wereld. En onze voeten moeten gewassen worden. En dan zie je ook dat Jezus. Die wassen de voeten van de discipelen. Maar dat staat weer voor een nederige houding hebben. Maar ook elkaar vermanen. Als je iets, iets ziet in elkaars leven. Water is ook een beeld van de Heilige Geest. Dat hebben we gezien bij het water wat uit de rots kwam. Johannes 4 vers 7. Maar water is ook een beeld van Gods woord. En de Christus. Reinigt haar de gemeente, heiligt haar, door haar te reinigen met het waterbad door het woord. En dit is hoe wij veranderd worden van binnen, geheiligd worden. Jezus bad, heilig hen in uw waarheid vader, want uw woord is de waarheid. Zo worden wij dagelijks gereinigd wanneer wij in de wereld wandelen. En we komen eerst bij het altaar, krijgen vergeving van zonden, ontvangen eeuwig leven. Maar dan heb je nog de dagelijkse wandel waarin je dagelijkse reiniging en verandering in je denken nodig hebt om te groeien in die levensheiliging en de volgende stap is het heiligdom dan kom je in het heiligdom waar je dus het heilig hebt en het heilige der heiligen en in het heiligdom dan zag je dus de kandelaar reukofferaltaar en de tafel met de toonbroden en de gouden kandelaar, dat noemen ze ook wel de menorah. De afmeting is niet precies gegeven, wel de hoeveelheid goud. Maar dat is heel duidelijk een beeld van de gemeente. Dat zie je gewoon terug in openbaring 1 vers 20. Staat, Jezus staat te midden van zeven gouden kandelaren. Iedere gouden kandelaar staat weer voor een gemeente. En dat is een heel duidelijk beeld. Dat licht moest altijd branden. Dag en nacht moest het weer brandend gehouden worden door de gemeente. Priests, continu moesten branden. En Jezus zegt, u bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien, en uw vader die in de hemel is, verheerlijken. En Zachariah 4, dat leert dat de kandelaar met zeven lampen, dat staat ook voor het werk van de heilige geest. En Zachariah ziet een kandelaar vragen, wat is de betekenis? En dan zegt... De heren, dit is het woord van de heren tot zere Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de heren van de legermacht. Dat het werk gebeurt door de kracht van de heilige geest. Niet door kracht en geweld van mensen, maar door mijn geest. Daarom is gebed ook zo belangrijk. Dat we echt vragen of de geest dingen wil bewerken. Dan heb je de tafel met de twaalf toonbroden. Want natuurlijk... Nergens staat letterlijk de toonbroden staan precies hiervoor, maar je ziet heel duidelijk het beeld dat Jezus is het brood des levens. Hij is het die leven geeft, dat is eeuwig leven. Maar we bidden ook, we hebben nog gezongen zo net, eh, geef ons vandaag ons dagelijks brood. Dat staat in het onze vader. Het staat ook voor God die voorziet voor zijn volk. Twaalf broden voor elke stam één. Eh, maar het aantal broden herinnert de priesters ook dat ze... Gods volk horen te dienen. Twaalf broden voor iedere stam. Hè? Dus het, het vertegenwoordigt eigenlijk ook gewoon, gewoon Israël. En God is de voorziener van het leven. Hè? Zowel het geestelijk leven als het fysieke leven. En dat moest ook in de tabernakel staan. En dan kom je bij het wierookvat. Hè? En daar werd een, een reukwerk gebracht. En dat reukwerk dat staat in verbinding met het gebed... En dan zie je in Lucas 1, vers 10 bij Zacharias, de vader van Johannes de Doper. Die gaat op een gegeven moment de tempel in. En heel de menigte van het volk was buiten aan het bidden op het uur van het reukoffer. Buiten zijn ze aan het bidden, binnen wordt het reukoffer gebracht. Zodat er een heerlijk, heerlijke geur mee omhoog stijgt met het gebed. En zo ziet God ook onze gebeden. Je ziet het ook in openbaring 8, in, in, ook weer in uh, de eindtijd... Dan zie je ook ineens weer het reukofferaltaar. Er kwam een andere engel met een gouden wierookvat bij het altaar staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven. Opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon zou leggen. En de rook van het reukwerk steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op tot voor God. Het wordt ook wel het gouden altaar genoemd. Buiten had je een koperen altaar. Binnen was er een. Gouden altaar, of reukofferaltaar. altaar. Binnen waren alle voorwerpen overigens goud. Daar kom ik zo even op terug. Goud staat voor de heiligheid van God. Buiten was het koper. Dat heeft ook een betekenis. Maar we zien ook in Hebreeën 13. Laten wij altijd door hem een lofoffer brengen door Christus aan God. Namelijk de vrucht van lippen die zijn naam belijden. En... Kijk, ja, ik vind het mooi in de openbaring 8 dat je die combinatie, de gebeden, die komen omhoog zeg maar, met het rook van het reukwerk. En dus op het moment dat we de gebeden op laten gaan, is dat ook een reukwerk voor God. Als we lof brengen. Maar we mogen ook onze vragen bij Hem neerleggen. En vervolgens kom je bij het voorhang. En dat voorhang dat was natuurlijk gesloten. In het oude testament. Dus niemand mocht daar komen. No entry. Alleen de hoge priester. één keer per jaar op de grote verzoendag mocht hij verzoening doen voor het hele volk. De hoge priester mocht één keer per jaar de ark van het verbond zien. Voor de rest niemand. Maar dat voorhang dat scheurde op het moment dat Jezus stierf aan het kruis. Het scheurde het voorhang. Het was een aardbeving, het was drie uur donker, midden op de dag... Er gingen graven open en mensen stonden op uit de dood nadat Jezus opstond. Maar dat dat voorhang scheurde, dat was echt shocking voor de Joden. Want dat kon echt niet. De, de, de ark van het verbond mocht niemand zien. Hè? Dat was heel erg, dat was heilig. Er zijn mensen om gestorven. Maar Hebraïë 10 vers 19 zegt, omdat wij nu broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Langs een nieuwe en levende weg die hij voor ons heeft ingewijd. Door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Dus ook het voorhang staat voor het lichaam van Christus. Dat scheurde en dat opende de weg naar de vader. Dat opende de weg naar het heilige der heiligen. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart. In volle zekerheid van het geloof. Nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Als je dit leest, hè, dan... Dan, 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 dan schreeuwt God het eigenlijk uit van, kom alsjeblieft naar binnen, want ik heb alles mogelijk gemaakt, zodat jullie tot mij kunnen naderen. Laten wij met hem naderen, met een waarachtig hart, in volle zekerheid, hard gereinigd, eh, geen slecht geweten meer, ons lichaam is gewassen met rein water. En er is helemaal niets meer wat in de weg staat, wanneer wij het offer van Jezus aanvaarden. Maar dan zie je dus ook het lichaam wat gebroken is, wat wij elke keer met avondmaal ook gedenken. Dat baande de weg naar de vader. Het voorhang hè, dat was dus de afscherming van het heilige de heilige, waar ook de heerlijkheid van God was. De heerlijkheid van God was, en was op de ark. Eén keer per jaar was het toegang voor de hoge priesters. En er waren ook alle, op het voorhang waren ook allemaal plaatjes van gerubs, dat zijn engelen. En die eigenlijk in het heilige, in de tabernakel van God inzien. Nou, we hebben de hoge priester al vaak genoemd. Jezus is ook onze hoge priester. Nou, dat is een, een heel deel. Dat gaat alleen maar over de kleding van de hoge uh, priester. En op het eind, uh, in, in Exodus 25 tot 40, heb je op een gegeven moment een heel deel hierover. En dat was uh, bijzondere kleding. Dat was Aaron, de broer van Mozes. En al zijn zonen na hem, uit zijn generaties, daaruit kwamen de hoge priesters. Die werden elke keer eens in de zoveel tijd vervangen dus. Op de grote verzoendag, staat in Leviticus 16, vieren de Joden nog steeds, mochten ze één keer per jaar het heilige de heilige in om verzoening te doen voor het hele volk. Ze hebben alleen nog geen tempel nu op dit moment. Maar er was prachtige kleding eigenlijk. Hè. Voorop, het voorhoofd van de hoge priester was een gouden plaat en daarop stond de heiligheid van de heren. En van de, vanwege deze gouden plaat geloof ik en geloven anderen ook dat het goud echt uh, in verbinding staat met de heiligheid van de heren. Want in de tabernakel, in de tentcellen waren alle objecten waren ofwel uh, van puur goud, zoals de, de kandelaar of het was hout overtrokken met goud. Want je bent daar in het heilige en in het heilige de heilige. Buiten, in de voorhof, had je het koperen wasvat en het koperen altaar. En koper staat eigenlijk steeds in verbinding met, met, met oordeel. Je hebt op een gegeven moment die koperen slang die ze op moesten richten. In Deuteronomie 28 spreekt God over dat als Israël ongehoorzaam is, zal ik de hemel als brons maken, er zal geen regen vallen, er zal allemaal vervloeking komen. Maar je ziet ook in openbaring 1 wanneer Jezus verschijnt en dan verschijnt hij met voeten van koper als in een oven verwarmd. Dat staat steeds in verbinding met oordeel en het altaar is waar Jezus geoordeeld wordt. Je had twaalf prachtige edelstenen op de borst en die twaalf stenen staan voor de twaalf stammen waarbij je eigenlijk ziet dat Gods volk dat ligt eigenlijk op het hart. Van de hoge priester. En Jezus is onze grote hoge priester. Wij zijn zijn volk. Dus zie je eigenlijk dat wij op zijn hart liggen. En er waren ook twee stenen in. De Urim en de Thummim. Daarmee raadplegden ze God. Zochten ze leiding van uh, God. Hoe dat precies gebeurt. gebeurde, wordt niet uitgelegd in de Bijbel. Maar wij mogen naar Jezus toe. En daar mogen we om leiding vragen. Hè, wanneer we belangrijke keuzes moeten maken. En je had edelstenen van de stammen... Die lagen ook op zijn schouders. Hè? Dus het volk werd eigenlijk gedragen op de schouders van de hoge priester. Er zijn zulke mooie beelden als je het als je vergelijkt met wat Jezus onze hoge priester allemaal doet. En Hebreeën 9 spreekt over toen is Christus verschenen. De hoge priester van de toekomstige helsgoederen waar wij nu in leven. Daarom is hij de, de middelaar, de bemiddelaar van het Nieuwe Testament. Opdat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren. De groepen, de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Hè? Dat is het eeuwig leven. We hebben een middelaar. Hij is hoge priester van de toekomstige, van de hemelse tempel. En we krijgen het eeuwig leven in hem. En er staat in Hebreeën 10 vers 12. Deze priester is nadat hij één slachtoffer voor de zondag geofferd had tot een eeuwigheid gezeten. Aan de rechterhand van God. Dus een bijzondere hoge priester. Niet zomaar een priester, maar iemand die zit aan de rechterhand van God als middelaar. En dan krijg je de ark van het verbond. Niemand mocht hem zien, zei ik al. Behalve de hoge priester één keer per jaar. De tabernakel moest af en toe ingepakt en verhuizen worden, die moest dan bekleed worden. En dus tijdens het transport is zelfs iemand geweest die hem aanraakte en die stierf ter plekke. Omdat God daar eigenlijk woont, omdat de heiligheid van God daar is. En hij deed niet, hij deed niet eens expres, hè? De, de, de ossen struikelden, hij wilde hem tegenhouden en hij stierf ter plekke. David die schrok daarvan. Dus alleen de hoge priester mocht er één keer per jaar bij. Dat maakt het zo bijzonder dat de weg nu volledig open is voor ons. God ontmoette ook Mozes boven het verzoendeksel. In het begin mocht Mozes ook nog daar komen. Later was het alleen de hoge priester. Maar in het begin ontmoette Mozes God daar en kreeg hij instructies. Overigens is het ook wel weer interessant dat... in op een gegeven moment wordt steeds gesproken over de tent van ontmoeting... waar Mozes met God sprak. En dat was blijkbaar een eigen tent. Maar later um, wordt de tabernakel de tent van ontmoeting genoemd. En daar spreekt Mozes met God. Maar er wordt eigenlijk nergens uitgelegd dat die naam verhuist... Naar, van, van de ene tent naar de andere tent. Maar dat moet je eigenlijk zelf een soort van uit de tekst halen. Dat vond ik in het begin wel eens wat lastig. Maar dan kom je bij die ark... En daar heb je het verzoendeksel. Bovenop die kist was een deksel. En daar vond de verzoening plaats. Er wordt in het Engels ook wel vertaald als de mercy seat. Of de troon van genade. En waarbij Hebreeën 2 vers 17 ook wel spreekt van verzoenen of verzoening. In het Engels ook de propitiation. Wat ook wel vertaald kan worden als het, het, het weghalen van de toorn. Het verwijderen van de toorn. Remove the wrath. Dat is de plek waar wat eigenlijk dat verzoendeksel... Betekent. En de heerlijkheid van God was daar, midden tussen die engelen, zeg maar, tussen die cherubs zo heetten die engelen. En uh, dan wordt dat deksel wordt vervolgens met bloed besprenkeld. Maar je kan, um, ja, um, nee, daar kom ik zo even, even op, maar um, lees nog even een stukje uit Hebreeën 9. Achter het tweede voorhangsel, was het gedeelte van de tabernakel dat het heilige de heilige werd genoemd. Dat legt Hebreeën 9 nog eens uit. Met een gouden wierookvat, dat stond daar blijkbaar, en de ark van het verbond die geheel met goud overtrokken was. In deze ark lagen de gouden kruik met manna en de staf van Aaron die gebloeid had en de stenen tafelen van het verbond. En bovenop deze ark waren de gerubs van Gods heerlijkheid die het verzoendeksel overschaduwden. Over deze dingen zullen wij nu niet stuk voor stuk spreken, zegt hij. Maar dat, dat lag daar dus in die kist. En die gouden kruik met manna, dat was heel bijzonder. Want die manna kwam veertig jaar uit de hemel. Dat, dat was voedsel uit de hemel, tijdens de reis in de woestijn. En dat was maar één dag houdbaar. Alleen op vrijdag was het twee dagen houdbaar. Maar dat het vervolgens in die gouden kruik oneindig houdbaar bleef, dat was heel, heel bijzonder. Het manna wordt ook letterlijk in Johannes 6 gekoppeld aan het brood des levens. Het brood des levens, het, het eeuwige leven van God, hè, dat, dat vergaat ook niet. En dus dat is een beeld weer van Jezus. En de staf van Aaron die gebloeid had, op een gegeven moment was er een opstand. Hè, dat mensen zoiets hadden van, ja maar waarom eh, is het gezag van God alleen bij Aaron? En kan misschien ook wel ergens anders liggen. En eh, toen hebben ze... Van alle stammen hebben ze een staf neergelegd en de staf van Aaron, die gewoon hartstikke dood was, die ging ineens bloeien. En daarmee toonde God aan, aan hem heb ik een priesterschap gegeven. En aan Jezus is het priesterschap gegeven, het hoge priesterschap. En aan niemand anders. En dus dat wijst ook weer naar Jezus. En dat je de stenen tafelen van het verbond en de tafelen van het verbond... Dat is eigenlijk het, het, het kloppende hart van God. Daar, daar lees je eigenlijk de heiligheid van God, maar ook de liefde van God in. Dus hierin zie je, binnen in die ark, zie je eigenlijk het, 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 het hart van God en het herderschap van Jezus. Je kunt je voorstellen als God daarboven die ark staat in zijn heerlijkheid en hij kijkt naar die wet en hij kijkt vervolgens naar, die, naar de mensen om hem heen, daar in dat kamp. En dat hij denkt, ja maar dit is mijn wet, maar wat, wat bakken die mensen ervan? Ja, dan zou eigenlijk zijn toorn ontbranden. Maar dan komt dat bloed, één keer per jaar, het bloed van wat die hoge priester mee naar binnen neemt en die doet verzoening. En dat, en dat neemt de toorn neemt dat eigenlijk weg. Waardoor de heerlijkheid van God in het midden van het volk kan blijven. Nou, vervolgens zie je ook nog allemaal tentkleden over die tabernakel heen um, heeft waarschijnlijk ook allemaal weer betekenis maar uh, ben ik zelf ook nog niet uit wat er allemaal precies is maar uh, wordt ook niet uitgelegd Maar wat wel bijzonder is keek je naar boven dan was deze bedrukt met gerubs, met engelen alsof je in de hemelse gewesten keek en, de, en we lezen ook in 1 Petrus 1 dat gerubs, engelen zijn begerig om in te zien in wat wij doen wij zijn hier niet zomaar een, een tennisclub of zo. Wij zijn de gemeente van de levende God. En de engelen zijn begeerig om in te zien in wat wij doen. En dat beeld zie je daar al in de tabernakel. En wij zijn nu, onze lichamen zijn een tempel van de heilige geest. Nou, ik heb thuis een, uh, een boekje. Ik had hem eigenlijk mee willen nemen. Volgens mij, uh, nee, dat heb ik niet meegenomen. Ik heb thuis een boekje dat heet Huis van God. Maar ook Huis van Goud. Hè? En... Uh, nou, dan zie je echt heel veel nog van die dingen uitgelegd... en mogelijke ideeën bij die tentkleden en bij die poort. En, uh, nou, het is wel interessant om eens een keer uh, te bestellen. Het kost maar uh, één of twee euro, uh, dus uh, zo duur is het niet. Maar, uh, en tegelijkertijd tegelijk, zeg ik erbij, sommige dingen en weten ze zelf ook niet precies... maar geven ze gewoon gedachten erbij. En dan moet je altijd een beetje voorzichtig in zijn met uh, daar niet al te stellig in uh, zijn... Nou, algemeen, wij zijn priesters, we hebben een hoge priester, namelijk Jezus. Jezus is de tabernakel, Jezus is de hoge priester, het lam van God, hij is het altaar. Wij hebben nu vrije toegang tot het heilige de heilige, en wij zijn ook levende stenen. En dat, dan is de oproep, kom naar hem toe, als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar is. Dan wordt ook u zelf als levende stenen gebouwd, tot een geestelijk huis. Zelfs die, die stenen. Of de elementen. Er wordt voorgesteld. van Dat is alsof wij dat zijn. We worden ook nog gebouwd. Tot een geestelijk huis. Tot een heilig priesterschap. Om geestelijke offers te brengen. Die God welgevallig zijn. Door Christus Jezus. En ook dat. Weet u niet dat uw lichaam een tempel is. Van de heilige geest die in u is. En die u van God hebt ontvangen. En dat u niet van uzelf bent. U bent immers duur gekocht. Verheerlijk. Daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Het is gewoon bizar om te bedenken dat wij nu onderdeel zijn van de tempel. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En nog één aandachtspunt in Exodus 25 tot 40. Dan kom je bij het einde van Exodus en is Mozes hier dus al die instructies aan het krijgen over dus de tabernakel en hoe God in het midden kan komen wonen. En wat doet Israël ondertussen beneden? Bouw ze een gouden kalf. Een afgod. Ongelooflijk is dat. Maar goed, daar zullen we nog wel bij stilstaan. Maar als je de context ziet, dan, dan moet Gods hart echt huilen. Dat het hart van Israël achter iets anders aangaat dan hem. En dit vond ik een mooi plaatje om mee te eindigen. We komen bij het altaar, bij het kruis. We laten ons reinigen door het badwater van het woord. Ja, en dan voorziet God in het brood des levens. In, in, in het dagelijks brood. en Je hebt het reukoffer waar je je gebeden en je dank mag brengen. We laten ons licht schijnen en we hebben vrije toegang naar de troon van genade. En als je goed kijkt, dan zie je hier de doorboorde handen. Ja, de bevrijding van de wet en het lam van God wat geslacht is. Als je heel goed kijkt, zie je hier come unto Come unto me. Ja, ik zie het nou niet zo heel goed, maar dat, uh, op de computer zie je het uh, wat beter. Maar we zijn bekleed met Christus. Hij is onze hoge priester. En ja, we moeten die, die kleding ook, ook schoon houden. Hè? Dus Waarom de tabernakel? Omdat God bij ons woont. We leren Jezus kennen door de tabernakel. En er zijn zoveel toepassingen. Je kan met gemak drie series hierover houden, of drie preken. maar... Het me ook wel een keer goed om dat een keer in een notendop in één uh, overzicht samen te vatten. En dus uh, heel veel praktische toepassingen. Zullen we ook nog kort uh, bidden? Ja, ons vader Jezus. Uh, het is, uh, als je Exodus 25 tot 40 leest, het is gewoon best wat informatie en details over uh, wat u voor oog had in, in, in uw huis maar ja u gaf die details zodat de mensen uw huis goed konden bouwen en we willen u danken dat we door dat plaatje meer kunnen begrijpen van de hemelse dingen en ja waarom het ook nodig was voor u Heer Jezus om ja, als lam geslacht te worden zodat uw bloed vergoten werd voor onze zonden om te geven dat we allemaal hier ook onze zonden beleiden naar u Vergeving vragen Heer en geven dat we ook met u zullen wandelen. Heer, en dat we allemaal zo vrij naar die troon van genade mogen gaan om ja, u om hulp te vragen in het leven. Maar ook om u de dankzegging te geven. Gewoon te danken dat u ons gemaakt hebt. Dat u ons kracht en energie geeft om dingen te doen. Heer we willen u danken voor het leven en danken voor... Elkaar, heer, help ons ook om liefdevol met elkaar om te gaan, maar ook om andere mensen in contact te brengen met u. Heer, dat vraag ik zo, heer, wilt u uh, met grote kracht werken. En dank u wel, vader en heer Jezus, voor het, het grote offer en uh, ja, voor dit prachtige verhaal. In Jezus' naam, amen. Amen.